0: Te damos gracias, gracias, gracias porque tenemos libertad de estar aquí el día de hoy en tu casa reunidos Gracias porque tenemos la libertad de levantar nuestras manos, cantar, adorar, gracias Señor Porque sabemos que estás aquí, tu presencia está aquí en esta mañana Te agradecemos Espíritu Santo abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón Habla nuestras vidas en esta mañana Espíritu Santo quita toda distracción, quita cualquier ese problema, cualquier situación, queremos enfocarnos en ti en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, pueden tomar su lugar esta mañana Queremos decirle, desearles a todos los padres Un feliz día de los padres El día de hoy estamos celebrando a todos los padres Todos los que están conectados con nosotros también esta mañana Y todos los que están con nosotros aquí en vivo, en persona Gracias por estar aquí esta mañana este, Una vez más los felicitamos Gracias por estar aquí, que Dios bendiga sus vidas Y esta mañana queremos aprender también sobre los padres, así que en esta mañana quiero compartir contigo un tema que se llama los peores y los mejores padres de la Biblia En la Biblia hay muchos ejemplos, hombres de Dios, hombres este, conectados con Dios, pero también hay ejemplos de hombres que fallaron como padres Puede ser que hay hombres que fueron muy usados por Dios, muy conectados con Dios Pero como padres eran de lo peor Entonces esta mañana vamos a ver los peores y los mejores padres de la Biblia Y queremos aprender de ellos Si fueron uno de los peores padres, queremos aprender entonces de sus errores Qué errores cometieron, qué hicieron y cómo nosotros podemos ser mejores entonces comenzamos esta mañana con los peores este, padres de la Biblia El primer ejemplo que vamos a estar viendo es Eli Eli era este, de la tribu de Levi los levitas eran los que trabajaban dentro de la iglesia, dentro del tabernáculo, del santuario Entonces él era un sumo sacerdote, Levi era el que se conectaba con Dios Él podía entrar a la iglesia, él podía entrar al tabernáculo, él podía hablar con Dios Dios hablaba con él, él era un gran líder, él era un gran juez Ahora Eli era un buen hombre él se conectaba con Dios, Dios hablaba por medio de él, Dios lo escuchaba a él, él hablaba al pueblo, él era un buen hombre, él tenía un buen corazón, él amaba a Dios, se deleitaba en el servicio a Dios, pero él tuvo un defecto de que aunque él era bueno delante de Dios, aunque él seguía las instrucciones de Dios, aunque él era, podemos decir, delante de todos, era muy recto, su defecto era que él era un mal padre. Él no fue un buen padre para sus hijos porque Elí tuvo un defecto en de que él era un padre permisivo. Que es un padre permisivo. Un padre permisivo básicamente es un padre que renuncia a la autoridad de su, sobre sus hijos. Es un padre que deja que sus hijos hagan lo que quieran, que no los corrige, no los disciplina, no les llama la atención. Era un padre que los dejaba, podemos decir, a rienda suelta, ¿verdad? Ah, ellos ahí se van a lastimar y ellos solo van a aprender. Él nunca tomó el tiempo para sentarse a hablar con sus hijos, corregirlos, disciplinarlos. Entonces, él no pudo ejercer la autoridad adecuada de un padre sobre sus hijos Él no disciplinó a sus hijos Él no corrigió a sus hijos Y vamos a ver a dónde le llevó eso, esa falta Primera de Samuel capítulo 2, el versículo 22 al 25 nos dice Elías era muy viejo cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas Y los llamó y les dijo ¿Por qué se comportan así? Y a la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel este, hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, dice, los hijos de Eli no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. Entonces los hijos de Eli servían también en el tabernáculo, tabernáculo, sí, era una ese, familia sacerdotal, del tribu de Levi entonces el papá servía en el tabernáculo los hijos era una familia que siempre iba a servir en la iglesia entonces como Elí servía en la iglesia también los hijos servían en la iglesia pero ellos no conocían a Dios podemos decir ellos no tenían esa relación con Dios ellos no conocían a Dios entonces se cuestiona aquí entonces Elí, como padre cómo era si él estaba conectado con Dios, si él escuchaba a Dios que hablaba a, a su vida, entonces todo eso que él aprendió, ¿por qué no se lo enseñó a sus hijos? Él nunca se sentó con sus hijos a decirle, mira Dios es eso, hay que respetar a Dios, hay que amar a Dios. Los hijos de este, Eli, ellos violaban la ley. Una de las leyes era de que cuando estaban ahí en la iglesia, cuando se traían los sacrificios, parte de esos sacrificios eran para Dios, los mejores sacrificios eran para Dios y los demás eran para los sacerdotes, entonces los hijos de Eli a ellos no les importaron, ellos tomaban lo que era para Dios, entonces ellos también le estaban robando a Dios y aparte de esos, eso, los hijos de Eli también tenían relaciones sexuales con las mujeres que llegaban a la iglesia, eran unos hombres que no tenían temor de Dios, no les preocupaba nada de Dios, entonces le dice Primera de Samuel capítulo 2, el versículo 29, Dios le dice a Eli, mira lo que le dice, le dice, ¿por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos. Que a mí está hablando Dios Dice ellos están cada día más gordos Porque se quedan con lo mejor de las ofrendas Que el pueblo me trae Entonces estos hombres eran tan malos Que de hecho Dios tuvo que hablar con Elí Y decirle oye tus hijos están portando mal No me respetan, tus hijos no me obedecen Tus hijos se burlan de mí Tus hijos me roban y tú no haces nada Imagínate que un día Dios fuera a decirnos, a encararnos, oye tus hijos no me están respetando tus hijos no me aman, no me buscan, no me respetan y tú como padre no estás poniendo las leyes, tú como padre no estás haciendo nada, pues Dios le dijo eso a y mira lo que le dijo, cada día ellos están más gordos, dice, porque se quedan con lo mejor de la ofrenda, o sea, ellos no le estaban dando a Dios los sacrificios y primero en Samuel capítulo 3 al 13, Dios dice, él sabía, o sea, está... Hablando de Eli, él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos, así que voy a castigar a su familia, familia y nada ni nadie podrá evitarlo, Dios en tres ocasiones le dijo a Eli, oye tus hijos se están portando mal oye tus hijos no me están respetando oye tus hijos no deberían de estar haciendo eso tres veces y a Elí no le importó Dios mismo le dijo te preocupan más tus hijos que tu relación conmigo te preocupan más tus hijos que estar bien conmigo entonces tres veces él le habló Elí sabía que sus hijos estaban ofendiendo a Dios y él no hizo nada para corregirlos para reprenderlos como debería de haberlo hecho si Elí hubiera corregido a sus hijos, hubiera llamado la atención a sus hijos, le hubiera enseñado a sus hijos, él hubiera salvado, los hubiera salvado de una ruina. Ahora si tú estudias este, eh, la, la vida de Elí, ese libro primera de Samuel Lo que sucede es de que los filisteos y los israelitas fueron a luchar, fueron a la guerra Y los israelitas llevaban el arca de Dios, no el arca de pacto que representaba la presencia de Dios Entonces ellos fueron a pelear contra los filisteos, ahora Elí estaba preocupado Porque si los israelitas perdían, los filisteos se iban a llevar el arca de Dios, el arca del pacto, la presencia de de Dios, Entonces él estaba preocupado y puedes ver en primera de Samuel en el capítulo 4 dice que Elí ya era de 98 años y él ya estaba ciego y nos cuenta la historia que Elí estaba sentado en una silla que estaba junto al cam camino y él estaba esperando con ansias y con temor a ver qué había pasado Elí una vez más ya tenía 98 años ya estaba anciano ya no podía ver entonces él quería escuchar la noticia ¿Qué pasó? ¿Ganaron o perdieron? ¿Qué pasó? En eso escuchó que había mucho ruido llegó un hombre contando lo que había sucedido y eso vamos al versículo 17 Y el hombre lo contestó los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios, miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos, Ovni y Fines, también murieron. El versículo 18 dice: Como Elí ya era anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Ahí murió. Dice: había sido líder de Israel 40 años. Entonces, ¿qué pasó en la historia? de que sus hijos murieron en la batalla, uno porque eran terribles, porque Dios ya les había dicho que él los iba a este, el, eliminar y no solamente eso sino que perdieron eh, el arca, perdieron la presencia de Dios y como dice ahí Eli se, este fue tanto podemos decir lo que el impacto que tuvo esa noticia, que perdió el arca, que perdió a sus hijos, dice que se cayó de espaldas como estaba muy grande, dice se quebró el cuello. Entonces todo lo que sucedió por él ser un padre permisivo, un padre que dejaba que sus hijos hicieran lo que ellos querían. Es muy importante que como padres se tomen el papel de la autoridad. La, la importancia de la autoridad de un padre en la formación de los hijos es muy, muy importante. Ahora, la palabra autoridad deriva de la palabra latina augere, que quiere decir ayudar a crecer. Cuando el padre tiene una autoridad o ejerce la autoridad, eh, quiere decir que él está ayudando a sus hijos a crecer. Ahora, cuando nacen los hijos, cada padre... Ya tiene por ejemplo una base de autoridad no cuando, cuando nace tu hijo como padre Ya tienes una base de autoridad Todos tienen esa misma base Ahora mientras pasan los años O crece tu autoridad O se disminuye tu autoridad entonces si el padre no toma Acción, si el padre no toma El papel de autoridad en la familia ¿Quién lo comienza a hacer? Los hijos ¿Verdad? Ahora los hijos comienzan A dictar qué se va a hacer, dónde Se va a comer, qué se quiere eh, Hacer, a qué hora se quiere dormir A qué hora se quiere comer, todo ya comienza El hijo a tener autoridad Entonces el padre tiene que Ejercer lo que es La autoridad, ahora muchos Años se ha pensado que el rol De la madre es la más importante en una familia por ejemplo el día de las madres no se celebra se hace serenata flores rosas y, y, y se piensa no pues el del padre ah, bueno pues el padre y, y por mucho tiempo se ha pensado científicamente psicológicamente se ha pensado que la madre es la persona que ejerce más influencia en la vida de un hijo o una hija pero los estudios demuestran que no es así no es la madre la que ejerce más influencia en la vida del hijo o de la hija, es el padre científicamente, psicológicamente se han hecho estudios que demuestran que si el padre está en casa si el hijo o la hija crece con un padre en casa, tiene muchas más probabilidades que sea más exitoso, más feliz que cuando un padre no está en casa de hecho se han hecho unos estudios donde se han visto sobre los hijos que entran por ejemplo en pandillas o, o en violencia o que entran a la cárcel y muchos de los factores es de que muchos de ellos crecieron sin un padre. De hecho los estudios muestran asimismo de que aunque un hijo o una hija haya crecido sin una madre, no es tan difícil o no es tan impactante para su vida que si un hijo crece sin un padre. Entonces los padres son unas personas que tienen mucha influencia. Y la autoridad de un padre tiene mucha influencia. Pero muchas veces ese, esos padres verdad, este, dejan de ir esa autoridad. Y puede ser por varias razones, quizás por la ausencia. A veces el padre no ejerce su autoridad sobre los hijos, sobre la familia, porque es un padre ausente. ¿Qué quiere decir? Que está, pero no está, ¿verdad? Que sí este, llega a dormir a la casa, o sí va al trabajo, o sí provee para las necesidades, pero no está físicamente, no está mentalmente, no está emocionalmente puede ser también por este abandono puede ser que un padre abandonó su familia entonces él ya no puede ejercer esa autoridad puede ser también por inmadurez un padre que, que nunca maduró Nunca creció Nunca puso a sus hijos delante de él O de sus necesidades Puede ser por rechazo También un padre que, que no quiso a sus hijos O no quiso estar con sus hijos Entonces cuando los padres no ejercen la autoridad Entonces los hijos comienzan a mostrar esa autoridad Ahora cuando hablamos de nuestra cultura Por ejemplo como, como hispanos ¿verdad? ¿Cuál es la cultura por ejemplo de los hispanos? Se piensa que el hombre o que el padre simplemente está para proveer esa es la cultura hispana que piensan de que los padres solamente tienen que trabajar traer el dinero y ya, es todo se piensa que el padre solamente tiene que proveer financieramente solamente tiene que dar la comida solamente tiene que poner el techo sobre, sobre la cabeza de sus hijos y ya cumplió con su deber de padre pero no es así no solamente se trata de cumplir financieramente, no solamente se trata para darles dinero o comida, sino se trata sobre también tener una relación con sus hijos, sino también, también ese ayudar en la crianza de los hijos. Porque también una vez más en la, en, en la cultura hispana, una vez más se piensa eso, ¿verdad? El papá, que pasa? Se va temprano a trabajar, llega a casa, se baña, come, se duerme. El siguiente día va a trabajar, llega a casa, se baña, come y duerme. Nunca trata con los hijos, nunca disciplina a los hijos, nunca le enseña a los hijos, nunca sale a pasear con los hijos. ¿Por qué? Porque se piensa que ese es el rol del padre. Y se piensa que el rol de la madre es criar a los hijos, disciplinar a los hijos, enseñar a los hijos, ¿verdad? Ver las tareas de los hijos, se piensa de que eh, la mamá tiene que enseñarle la Biblia, la mamá tiene que hacer todo lo demás y no es así por eso puede ser que un padre esté y no esté entonces no se trata solamente de que un padre provee por todas esas cosas financieramente sino que él esté involucrado en la vida de sus hijos lo que pasó con Eli era de que él solamente quizás por fuera o con todo mundo era bueno pero con sus hijos él no tomó el tiempo ahora alguien más también que siguió ese mismo ejemplo fue Samuel, Samuel fue un padre tolerante entonces estaba Elí, Elí fue sumo sacerdote después de Elí vino Samuel, tú sabes la historia de Samuel Samuel era un niñito que amaba mucho a Dios y desde pequeñito podía oír su voz ¿verdad? Samuel era el que escuchó que Dios le hablaba entonces Samuel creció bajo el liderazgo de Elí pero cometió el mismo error que Eli en de que él fue un padre también permisivo tolerante lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 8 los versículos 1 al 6 Samuel tenía dos hijos el primero a nacer fue Joel y el segundo Abías cuando Samuel envejeció puso a sus hijos para que gobernaran a Israel pero los hijos de Samuel no eran como su padre sino que cometían muchas injusticias si Dios si dos personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero, por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel, ahí le dijeron usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted, es mejor que nos dé un rey como los que tiene, tienen las otras naciones, entonces Samuel también vivía una vida impecable delante de Dios, él escuchaba a Dios, él era profeta él hablaba al pueblo por medio de Dios, pero como padre él falló. Es algo que debemos de aprender que quizás con todos los demás podemos quedar bien. Quizás en el trabajo podemos quedar bien. Quizás en los negocios, quizás en las finanzas. Todo el mundo nos puede conocer. Todo el mundo sabe quiénes somos, pero... Si como padres se falla en ese rol como padre, entonces todo lo demás no tiene sentido No tiene sentido ser conocido, ser millonario, ser rico, tener cualquier cosa Si como padre se ha fallado, entonces Samuel cometió el mismo error que él él fue tolerante, dice que sus hijos también servían dentro de la iglesia Dentro de, del tabernáculo y ellos eran horribles también también le robaban a la gente siguió sí, el mismo ejemplo otro mal ejemplo de un padre fue David ahora David como persona la Biblia nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios la Biblia nos enseña mucho sobre David David era humilde David ganó batallas, David peleó contra Goliat David escribió cantos David escribió salmos wow, todo el mundo lo conocía él era un guerrero, se escribían cantos de David, pero como padre David falló eso nos lleva una vez más a recordar que delante de todos podemos ser wow la gran cosa pero no depende delante de todos sino delante de los hijos ahora David tuvo por lo menos 19 hijos la Biblia nos dice tuvo por lo menos 19 hijos que nos nombra uno por uno y tu tuvo una hija. Aparte la Biblia menciona de que él tuvo otros hijos con sus concubinas que no nombra, entonces no sabemos no sabemos así cuántos tuvo, pero por lo menos por lo menos tuvo 19. Pero de esos hijos que tuvo David eran terribles. El primer hijo que tuvo David, su primogénito era Amnón. Amnón era un violador. Abnón, entonces David tenía varias esposas, varias mujeres y con cada uno tuvo varios hijos. Entonces tuvo Abnón, entonces con otra mujer tuvo Tamar y Absalón. Tamar era media hermana de Abnón. Abnón se enamoró de Tamar, de su media hermana. Él estaba que quería estar con ella, quería estar con ella. Entonces Abnón hizo un plan de que se actuó que él estaba enfermo actó que necesitaba ayuda, en eso llegó Tamar según para ayudarlo, en eso él la violó. Ahora, la Biblia nos dice que cuando David escuchó lo que Amnón había hecho a Tamar, él se enojó mucho, pero vamos a ver qué hizo. Primera, segunda de Samuel capítulo 3, el versículo 21, cuando David se enteró de que había de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, nota, no castigó a Amnón pues era su hijo mayor y lo quería mucho, otras versiones dice era su favorito, entonces fíjate qué tipo de padre era David, una vez más aunque él tenía el corazón conforme al de Dios y él escribía cantos y todo eso, pero como padre él no era un buen padre entonces cuando él escuchó que su propio hijo violó a su propia hija él no tomó acción, él no corrigió a su hijo, él no le llamó la atención a su hijo él no lo disciplinó, él no habló con su hija, con Tamar para decirle oye qué pasó, nada, él simplemente se cayó e ignoró la situación pensando de que un día todo eso iba a desaparecer la cosa es de que Tamar le dijo a su hermano Absalón y le dijo lo que había pasado Ahora, Absalón y Tamar eran hermanos de la misma mamá, el mismo papá, pero eran medios hermanos con Amnón. Entonces, cuando Tamar le dijo a Absalón lo que había pasado, Absalón se enojó y él quiso tomar venganza por lo que había sucedido. La Biblia dice que Absalón se esperó dos años para tomar venganza. Él esperó dos años a que su padre actuara, su padre nunca, nunca actuó, entonces Absalón mató a Amnón un hijo matando a otro hijo porque un padre no tomó su rol de autoridad, no metió la mano cuando debió haberla metido. Otra, otra cosa que pasó, ese mismo Absalón es el que le quiso quitar el reinado a David, es más, es el que se levantó contra David y la Biblia de hecho nos dice que Absalón se acostó, se durmió con las esposas de su padre David en público para que todos vieran entonces no se trata solamente de quedar bien con los demás no se trata solamente de que todos te conozcan, que tengas dinero, que tengas riquezas, que tengas esto, que tengas lo otro, se trata de que sean también padres que tienen esa relación con sus hijos, que hablan con ellos, que les enseñan entonces tres ejemplos vimos de los peores padres de la Biblia pero veamos los mejores también los mejores padres podemos ver el ejemplo de Jairo, ahora Jairo fue el padre que dejó. A un lado sus prejuicios. Ahora Jairo, si tú recuerdas la historia de Jairo, Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. La sinagoga donde estaban todos los religiosos en el tiempo de Jesús, los hombres que detestaban a Jesús, no querían a Jesús porque Jesús decía que él era el Mesías, él era el Hijo de Dios. Y Los religiosos decían: No, tú no eres el Hijo de Dios. Odiaban, podemos decir, a Jesús. Jairo. Era compañero de esas personas que odiaban a Jesús. Él escuchaba todo lo que ellos decían de Jesús, pero Jairo dejó todo eso... Porque él necesitaba a Jesús Vamos a ver capítulo 5 del libro de Marcos Versículo 22 al 24 Dice en ese momento llegó un hombre llamado Jairo Que era uno de los jefes de la sinagoga Cuando Jairo vio a Jesús Se inclinó hasta el suelo Y le rogó mi hijita está a punto de morir Por favor venga usted a mi casa Y ponga sus manos sobre ella Para que se sane y pueda vivir Jesús se fue con Jairo, mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entonces una vez más Jairo era uno de los jefes de la sinagoga, sus compañeros que eran gobernantes de la sinagoga no querían a Jesús, ellos odiaban a Jesús pero Jairo tomó un paso audaz y valiente jairo decidió irse en contra de lo que decían sus amigos en contra de lo que decía la gente en contra de lo que iban a pensar en contra de cualquier cosa y él decidió ir hasta jesús dice que cuando llegó a jesús él se inclinó mostrando reverencia mostrando que la importancia de jesús Por qué? porque jairo había escuchado que jesús sanaba entonces jairo dejó a un lado todo lo demás él se acercó a jesús y le pidió que Jesús sanara a su hija ahora si tú conoces la historia o si lo sigues leyendo dice que cuando Jairo estaba hablando con Jesús llegó alguien de su casa y le dijo oye Jairo mira tu hija ya murió ya mejor deja a Jesús en paz en ese momento Jesús le dijo, ten fe, ten confianza, no te preocupes que la hija, tu hija va a vivir. En eso Jesús va a la casa de Jairo, ve a la niña que está tendida. todos están llorando y Jesús les dice, ¿por qué están llorando si solamente ella duerme? Y ellos se rieron de Jesús, Jesús le dijo, levántate. La niña se levantó, comenzó a caminar y hasta pidió de comer. Entonces, ¿qué? La importancia de aquí de Jairo como padre es que Jairo dejó todas esas ideas todas esas tradiciones todo lo que diría la gente como padre tiene que llegar un momento donde tú tienes que dejar a un lado lo que van a decir tus compañeros tú tienes que dejar a un lado lo que va a decir tu familia no es que siempre hemos sido católicos no es que esto es que lo otro es que tú no puedes tienes que dejar a un lado la tradición lo que dirá la gente lo que dirán los compañeros y tú tienes que encontrar el momento donde tú llevas a Jesús a tus hijos. Jairo llevó a Jesús, literalmente llevó a Jesús a sus hijos. Tiene que llegar un momento donde tú conectas a tus hijos con Jesús. Jairo fue ese encuentro de su hija con Jesús. Tú como padre, tiene que llegar un momento donde tú haces eso donde no dejas que tu, y tu esposa lo haga, que la mamá lo haga, sino que como padre tú dices, hijos, vamos a aprender de Jesús, hijos, vamos a orar, hijos, vamos a leer la Biblia, hijos, te quiero llevar a Jesús. Ese es el mayor regalo que tú le puedes dar como padre a tus hijos. Muchos se preocupan por dejarle a sus hijos una herencia, una casa, un carro, un negocio. Ok, eso es bueno. Pero al final de cuentas, la única herencia que realmente va a valer es la relación tuya con Dios y de tus hijos con Dios. Eso es lo que tú debes de luchar por querer este, ganar. Otro ejemplo que vemos también de un buen padre es José. José fue el padre obediente. Ahora, José fue el padre terrenal de Jesús, si tú recuerdas la historia de María y de José, José era un hombre amable, él era un hombre respetuoso y respetable, él seguía las leyes de la religión, él era un hombre de escasos recursos, él no tenía mucho dinero, era un hombre podemos decir normal, de hecho él era un carpintero. Pero Dios escogió a José para que José fuera el padre terrenal de Jesús. Entonces, si Dios escogió a José, es porque él vio algo en él. Ahora muchas veces se habla de María verdad O la Virgen María o se venera a María Y sí, ella tuvo su rol pero también lo tuvo José Ahora la Biblia no nos habla mucho de José No nos dice específicamente de hecho ni nos dice cuándo muere Ahora se piensa de que José quizás murió cuando Jesús fue un adolescente o un joven Porque ya no se habla mucho de José Pero lo poquito que la Biblia nos menciona sobre José nos muestra muestra de que él era un hombre obediente Ahora cuando primero se le acerca el ángel a María para decirle que ella iba a estar embarazada Ahora cuando María le dijo a José lo que había pasado José le dio miedo En ese tiempo si una mujer salía embarazada sin haberse casado Ella podía morir, la iban a castigar de muerte La iban a apedrar hasta que ella muriera Entonces José no quería que eso le pasara a María él era un hombre digno, él era un hombre honorable, él era un hombre que, que se preocupaba por ella. Entonces, él no quería que María tuviera que someterse al desprecio público. Pero después el ángel habló con José, y cuando el ángel habló con José, José fue muy obediente. Lo vemos en Mateo capítulo 1, el versículo 24 al 25, dice, Cuando José despertó, Obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como, como esposos antes de que naciera el niño y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Entonces, José fue un padre obediente Algo que podemos aprender de José Ser padres obedientes Que escuchan la voz de Dios Que obedecen, que siguen sus instrucciones Ahora si tú te pones en los, en los zapatos Podemos decir de José Yo creo que José ya tenía toda su vida planeada Y yo creo que en ningún momento Él pensó ser el padre terrenal del hijo de Dios sin embargo, cuando llega Dios y interrumpe, interrumpe su vida y le cambia los planes a José, José en lugar de llorar, en lugar de enojarse, en lugar de molestarse con Dios, Dios, ¿por qué estás haciendo eso? Yo ya tenía mis planes, yo ya sabía lo que iba a hacer. En lugar de hacer eso, José obedeció. Van a llegar momentos en tu vida donde Dios quiere cambiar tus planes, donde Dios quiere hacer algo diferente y la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar Tú. Entonces Dios confió el cuidado de su propio hijo Jesús a un hombre que no tenía muchos recursos, como te decía a veces como padres quizás se piensa dejarle una herencia a los hijos o darle mucho dinero o que tengan lo mejor o que tengan lo que tú no tuviste. ¿Verdad? Es eh, eh, siempre la cosa, no es que yo no tuve carro cuando estaba joven, yo quiero darle a mi hijo, no es que yo no tuve eso, yo quiero dar, yo quiero dar, y, y está bien hasta cierto punto, pero, pero el hijo no se va a preocupar por todas esas cosas, no va a ser lo más grande, lo mayor, porque aún José no fue de grandes recursos, pero José lo que sí tenía se lo enseñó a Jesús, José era carpintero. La Biblia nos dice que también Jesús era carpintero. En ese tiempo el padre tenía que enseñarle a sus hijos lo que, él, este, lo que él hacía. Por ejemplo, si eres soldador, le enseñabas a tu hijo a ser soldador. Entonces Jesús aprendió de José a hacer también el mismo trabajo. Entonces yo pienso que José le enseñó a Jesús mucho de la, de la palabra, mucho de Dios, él tomó el tiempo enseñándole a él. Y cuando Jesús hablaba de Dios como un padre amoroso, yo me imagino que él tomaba ese ejemplo de José. Que José fue un padre amoroso también para él, aunque fue un padre terrenal, aunque no, no fue su padre, podemos decir biológico. Fue un padre que entró y que hizo su trabajo. Entonces el día de hoy vimos los ejemplos de los peores padres y de los mejores padres. Padres en la Biblia, aún hay muchos más Ejemplos, pero el día de hoy quería Compartir contigo sobre esto y que podamos ver, podamos aprender Que los padres puedan aprender a ser buenos hombres Buenos padres Hoy se celebra su día Pero con eso viene una responsabilidad, ¿verdad? No solamente lo celebramos porque así, Sino es una responsabilidad que el padre tiene Con sus hijos, con la familia, con la esposa En ver esos niños crecer En ayudarlos a llegar a ser lo que Dios desea que ellos sean Así que en esta mañana bueno no podemos hacerlo como lo hemos hecho en otros años verdad que pedimos a todos los padres que pasen aquí y todos felicitar pero ahí en su lugar donde están vamos a pedir a, a todos los padres si se pueden poner de pie a los padres vamos a honrarlos en esta mañana vamos a darles una, un aplauso a todos los padres en esta mañana que Dios los bendiga Gracias por estar aquí, gracias por el trabajo que ustedes hacen Y vamos a orar Vamos a bendecir la vida de cada uno de nuestros padres en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias en esta mañana que tú nos permitas celebrar a nuestros padres. Gracias Señor Jesús en esta mañana. Te damos por la vida de cada uno de estos padres. Que tú les has dado la dicha, que tú les has dado la bendición de poder ser padres, Señor. Pero sabemos en esta mañana que no solamente es un nombre y no solamente es un título sino también es una responsabilidad cada uno de esos padres que están aquí en esta mañana tienen una responsabilidad delante de ti delante de su familia y delante de sus hijos de ser el mejor padre que ellos posiblemente puedan ser quizás mucho de, muchos de ellos tuvieron que crecer sin sus propios padres y quizás muchos de ellos no tuvieron un patrón para seguir pero ellos están haciendo el mejor trabajo posible Con lo que ellos pueden hacer Y en esta mañana te pedimos que tú bendigas a cada padre Que tú les des sabiduría para guiar a sus hijos Para criar a sus hijos Dales amor, dales paciencia Dales Señor más de ti Que ellos puedan tomar las decisiones correctas No solamente para ellos sino para sus familias Para sus hijos en esta mañana aprendimos sobre Lee, sobre Samuel, sobre David que aunque fueron grandes hombres tuyos usados por ti, conectados con el cielo, conectados con las personas, ministrando aunque David fue un guerrero, David venció gigantes, David hizo grandes cosas pero como un padre David falló puede ser que como padres ellos no logren grandes cosas pero Señor te pedimos que ellos no fallen en su mayor trabajo que es ser padres Padre, ayúdalos a no ser Padres que solamente proveen Financieramente, que solamente Ponen este, un techo Sobre la cabeza de sus hijos Y pensar que es todo, sino que Sean padres que están involucrados En la crianza de sus hijos Involucrados en disciplinar a sus hijos Involucrados Señor en darles Consejos, en alinearlos En enseñarlos lo que es bien Lo que es mal, enseñarles Tu palabra, en tomar el tiempo En hablar sobre ti Señor ayuda a estos padres ser hombres Señor que dejan una herencia mucho más Grande que solamente dinero mucho más Grande que solamente trabajo mucho más Grande que solamente finanzas sino que Sean hombres que dejen una herencia Señor un amor por ti una pasión por Ti Señor que el día que estos padres Vayan a estar delante de tu presencia que Sus hijos puedan decir yo vi a Dios en Mi padre mi padre me enseñó de Dios. Mi padre me enseñó a tener fe, mi padre me enseñó a tener confianza, mi padre me enseñó a creer en Dios. Señor, que estos padres dejen una herencia que será eterna. Ayuda a cada uno de ellos, Señor. Ayúdalos a ser como Jairo. Jairo no le importó lo que la gente le decía, no le importó lo que las personas decían. Él. Te llevó, Señor Jesús, a sus hijos, que estos padres puedan llevarte a ti, Jesús, a la vida de sus hijos. Cuando ellos tengan problemas, cuando ellos tengan situaciones, cuando ellas tengan necesidad, que ellos puedan decir, yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios, Él te va a ayudar en esa adicción, Él te va a ayudar en esa situación, Señor, que ellos sean también como José, padres obedientes, Padres Señor que no ponen pretextos, padres que no dicen es que estoy ocupado, es que tengo trabajo, es que tengo que ir a trabajar, sino que sean padres que hagan tiempo y hagan espacio para sus hijos. Padres que estén Señor, que den abrazos, que den consejos, Padres Señor Jesús que den palabra de aliento y de ánimo a sus hijos le damos gracias por sus vidas, los bendecimos y sabemos que tú los vas a ayudar Señor en este nuevo camino que el día de hoy empieza para cada padre Señor, que tú los ayudes a ser los mejores padres posibles Te damos gracias por sus vidas Señor, bendecimos sus familias, bendecimos sus finanzas, bendecimos sus negocios, bendecimos sus sueños Padre Y te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros padres en esta mañana Señor, en el nombre de Jesús Padre, amén Amén, damos un aplauso una vez más